0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。首先，我要祝你新年快乐！希望你在新的一年平安吉祥，尽量就是无风无浪。就跟江山一般静好。我说这话的时候呢，我人在台北一个酒店房间里面，跟很多人这个时候来台北的目的不同，他们来玩乐，我是来工作。你比如说，我今天还要在酒店房间里面做八分的这一期节目，人家玩乐，我是胸怀天下。这个时候，我还是要跟你讲点最近这阵子很多人会关心的题目。那其中一个呢，就是权健的问题。我想我都不用多说了，因为大家都已经看得很多很多，无非就是又一个关于医疗保健的这么一个事业，怎么样被人发现，原来它问题重重。虽然累积了巨大财富，却很可能是建立在无数的消费者的信任上面，以大家的信任为代价的。可是呢，从这件事，我又忽然想起啊。可能你表面上听起来不相干，但其实也是相干的。那就是过去几年，我们中国有一个创业热潮，很多公司都期盼自己是将独角兽公司。那这个名字呢，其实是2013年在美国兴起的一个概念，也就是一些创新公司。被估值达到十亿美金以上，那么这种公司就叫做独角兽公司。那这个名词出现的背景，正是二零一三年的时候，美国跟国际上很多的热钱涌进了硅谷，那么到处寻找可以投资的对象。那么要投资的对象是什么呢？那就是一个又一个年轻的、有冲动、有热情、有理想、有创意的创业者。那他们用来说服投资者的，就是手上那一份份非常亮丽的企划案，而这些企划案无非就是一个又一个动人的故事。那同样的故事情节也在我们中国翻版的出现。所以很多人说， 2014年是中国的创业元年。从那一年开始，我们也目睹了无数的创新公司在中国崛起，有无数的好故事在市场上面流传。但是有时候这些故事是讲得太过复杂，乃至于我们根本听不懂。可是大家仍然相信，但是到最后，事实却证明太复杂、没人听得懂的故事，可能根本就不是一个故事。最有名的例子莫如贾跃亭的故事，对不对？那么到了二零一八年刚刚过去的这一年，很多人就发现，原来我们的创业热潮已经到了一个要走下坡、冷下来的时候了。你比如说。曾经被誉为中国新四大发明之一的共享单车，以及连带的各种共享经济，好像面对危机了。像很多的共享单车仓皇结束，无人货架现在好像也真是无人了。但我觉得很可惜啊，因为这里面有些故事，我到今天都仍然觉得是可行的。你比如说共享单车。只不过是种种的投资环境、社会背景跟种种的管理元素各方面的原因，使得他面对今天这样的困境。但是呢，在各种创业故事当中，当然还有很多故事是你一听就觉得不对劲的故事，但是这些故事呢，却能够让很多人莫名其妙地相信他。直到把它养成一个巨大的怪兽，跟一个非常可怕的爆破之后，才发现它荒谬的骗局。我们谈中国吧，谈中国各种各样的问题呢，我们总是会到事后回过头来看看，哎，这种情况别的国家有没有呢？如果有的话，说不定我们能够舒一口气。哦，原来这事儿外国也有。那当然不是说外国也有，我们中国的问题就不是问题了，而是说原来这个问题并非中国独有，而是普遍的一种全球性的社会心理，甚至你可以上升到人性的问题。那好像又比较让人舒服一点，是不是？好，我今天就来让你舒服一下，因为我今天讲的就是一个美国的关于医疗保健产品的创业故事，怎么样被揭发成是一个骗局的过程。那么这件事呢，当然可能最近你也在很多媒体上面看到的一个故事，讲的就是。曾经一度非常辉煌的硅谷的明日之星啊 ，Ferrano、啊、这间公司的创办人伊丽莎白·福尔摩斯，他的故事。你知道谁是伊丽莎白·福尔摩斯吗？你可以上网查一下啊。有一个关于他的故事的最好的目前流传的最广的中文报道，大家可以参考一下，就出自于。远都重阳这个公众号里面有一篇文章，就是讲他的故事，而这个文章呢，基本上就是取材于一本在2018年在美国受到极大关注，有很多的媒体都认为它是年度最好的书或者最该看的书之一的这本书，叫做《Bad Blood》。台湾已经有了中文翻译本，叫做《恶险》。我不知道我们大陆这边什么时候能够把它翻出来。那这本书的作者呢，就是美国《华尔街日报》的 John c a r r e y 约翰·卡瑞尤。约翰·卡瑞尤这位调查记者呢，是一个拿过两次普利策奖的有名的一个王牌记者。那么他非常努力不懈地做了很多的访谈，然后写成这本书。而这本书呢，背后则是他当初怎么样独立揭发了伊丽莎白·福尔摩斯他的骗局的一个过程。好，那么说这个骗局啊，既然你已经能够在别的地方多看到这个骗局的过程，我就不多说了，只简单讲一下。简单的讲呢，这位伊丽莎白·福尔摩斯呢，是一个80后， 1 9 8 4年出生。很年轻，很年轻，而且非常的聪明，非常的勤奋，而且家庭环境背景不错，使得从小就接受到很好的教育。而且他天性聪明啊，所以读书非常的优秀。高中的时代呢，还去过斯坦福，因为他们离得近嘛，在加州那边。他去斯坦福上中文预备班，没错，他学了中文，而且还来过北京。据说他的普通话还算是流利啊。但是他其实是攻读理科的，在工程学院研究生物科技工程方面的东西。后来呢，在斯坦福大学念书。念到没念完的时候就中途退学，就像很多美国的硅谷的创业神话中的主角一样，就书没念完就出来创业的话，就表示你很有前途了。那果然他也非常有前途，他想出了一个绝佳的创业方案，而这个方案打动了很多有权有势的人。短短几年之间。就拉拢到了一批名流，当他这个公司 Ferraro 是公司的董事会的成员，然后又拉拢到了一批明星的创投资本家去投钱给他，一轮一轮下来，到了最后，他的公司的市值是达到了六百亿人民币，个人身家有三百亿人民币，而那个时候他的年纪还不到三十岁，你想想看，是不是很吓人？于是呢，美国的《福布斯》杂志把它当成了封面人物来采访他。接下来呢，就是《财富》杂志，然后 CNN、CBS， 美国各大主流媒体纷纷去吹捧他，把他说成是硅谷的未来下一个乔布斯，女性版的乔布斯，然后未来影响世界的领袖人物之一。你比如说，《时代周刊》就说他是全世界最有影响力的一百个人之一，然后美国当时的总统奥巴马请他当美国的全球创业大使，然后他在希拉里克林顿那边也混得很好，跟他的女儿是好朋友。然后我们说说看他这个故事啊，还打动了什么样的明星级的创投家呢？你比如说像 Donald r u m s e l 或者是德丰杰公司，这些都是如果你在这个行业混，你一定听过的一些来头很大的人物或者公司。比如说像我刚才说，德丰杰公司最早的时候投过 Hotmail， 投过 Skype， 也投过百度。那么后来他当然是获利极丰，对不对？那么另外呢，他的董事会里面呢，也有一批很厉害的人物，其中最主要的就是乔治舒尔斯，他曾经在美国。担任过四任内阁里面不同职位的部长，那么最重要的一个职位，这是里根时代，他是美国的国务卿。很多人认为是他促使了当年的冷战的结束，而这位1920年生的老爷子坐镇在他这个一个八零后的小女孩创办的生物科技跟医疗公司里面的董事会，于是接下来找人就很方便了。你比如说我们中国人人人都知道的基辛格。美国的前国防部长威廉·佩里，美国的前海军陆战队的司令将军啊，詹姆斯·马蒂斯，那么这些人都在他的董事会，使得这个董事会看起来不太像一个公司的董事会，而更加像是一个美国的总统的内阁。那么你想想看，有一批这样的名人背书做他董事会成员，又有一批全世界最牛的创投家投钱给他。那么你说他能够不风生水起吗？好，那现在问题来了，到底他做的东西是什么呢？他要做的东西很简单，就是要做一个很小的小机器。这个小机器呢，就跟我们家里面用的小小的那种烤箱、烤炉啊，最多像个烤面包机差不多这么大小。然后这个机器是用来干嘛的呢？是用来检验你的健康。检验的方法就是在你手指头扎一点血出来，这个是用验血。那这个验血的方法不是说真的要打一个针，然后抽一大管血或者几管血出来，它更像是那种糖尿病人平常用来验血糖的那种小针啊，扎一下你根本不觉得疼，就那么一点血就够了。然后把那个血呢放在一个像信用卡一样的卡片。或者地铁票上的卡片上，然后把这个票呢，就插进刚才我说的那个小机器里面，而这个小机器外观看起来还非常的漂亮，你几乎觉得应该是苹果做出来的东西一样。然后这个机器呢，就会开始化验这个鞋里面的各种各样的成分。然后做完这些化验，就会把他得到的数据及时传送到一个他们公司里面的中央次服器，里面有更精密的电脑计算之后，最后得出来结果。好，什么样的结果呢？他到底要化验什么呢？说起来他可就牛了，他给你化验出来的东西啊，请注意，伊丽莎白·福尔摩斯不同阶段有不同讲法，有时候他说的是这一滴血。就能够完成三百项，平常你要用大量的血，要照 X 光，要照胃镜，然后要做核磁共振才能够完成的三百项检测。那么到了后来，甚至到达它能够检测一千样东西了。这里面包括什么呢？各位，包括你的肾功能表现，包括你有没有 HIV 病毒，包括你有没有癌症以及是什么癌。你想想看，就这么一丁点血，用一个几乎完全无痛的过程，短短的几分钟之内就及时知道刚才那些东西，而那些东西都是我们过去要用无数的时间，可能要付出无数的金钱才能够完成的一些的健康检测。那假如他真能做到这件事情的话，你说是不是一个划时代的伟大发明呢？好，就是这样的这么一个美丽而动听的故事。刚才我说的那些名流、那些精明的资本家，全都信了。而且那些平常觉得自己充满了怀疑、批判精神的媒体记者，也都信了。然后很多的社会上的一般老百姓看到，连他们都说信了，我们能不信吗？这个故事大家信了好几年。直到前两年才终于被揭发出来，它是假的。那这个东西根本不可能用现在的技术来完成，整间公司就是骗人骗了那么多年。好，那这个过程呢，就像我刚才说的，我不在这里多说。我在这里呢，反而是想针对我刚才说的那篇文章，以及我读完《恶写》这本书之后，我发现他们没有办法给我的答案。问题很简单，那就是到底什么原因让这些这么聪明的人，刚才我说的那些创投资本家，那些在美国什么世面都见过、参与过冷战结束的那些杰出的政治家，那些老头都愿意相信这个小女孩呢？很多人的讲法，包括恶贤那本书，以及刚才我说那篇。微信公众号的文章都很强调伊丽莎白·福尔摩斯个人的魅力，比如说，很多人说她是个大美女，很好看，你知道吗？这个书啊，跟她的故事将要改编成好莱坞的电影。而女主角呢，就是我们熟悉的大表姐啊，她去饰演她。但是我想告诉你的是，是大表姐跟这个她饰演的真人伊丽莎白·福尔摩斯，他们的颜值还是有很大的距离的。我个人就怎么看都不觉得这人是个大美女。好，然后有人说她的嗓音很特别，这点。我倒觉得无法否认，你在油管上头或者国内一些网站上头，你查查看，你听她声音，你会呆住。这么一个八零后的女孩说出来的话，怎么会是一个男低音的声音呢？这太让人印象深刻了。可是，即便是这一点，后来也有人揭发说，原来这个女孩连声音都造假。她平常说话就是个年轻女孩普通的声音。但是不晓得为什么一在人家面前，他就要用这种装出来的男低音说话，可能是为了增加他的讲话的说服力。偶尔说到说服力，他可真有说服力。我直到现在看回他当年在 TED 上面那些演讲，你都觉得他讲话太精彩了。很多人形容他说话是有魔力的。你看看他讲刚才那个创业故事、那个创业方案的讲法啊。他的讲法是这样的，他是先强调人类对针头的恐惧。他讲到他小时候是如何害怕扎针，那么这一点事儿你觉得没什么了不起，对不对？就小孩人人都怕扎针哦，你为了怕大家扎针就研究这样的一个机器出来，这有多了不起呢？对不对？可是他有办法扯远他，别说说到有很多小孩就是因为一直没办法扎针挣扎来搞来搞去搞不成，结果在医院里面弄得非常痛苦。然后有些病人呢，就是因为身体太衰弱，那这个护士怎么样都找不到地方给他插针进静脉里面，搞得也是非常麻烦，非常难受。他把这么多人的这些扎针的故事讲进去之后，就好像把这个扎针的事儿变成一个普遍的人类的恐惧，使得我们觉得我们都想要无痛的来采血来做化验。好，然后呢？更重要的是，这个故事里面有一点的确能够打动我们所有人，那是什么呢？那就是刚才我讲的，本来我们要做一套完整的健康的检查，需要耗费很多时间以及金钱，而这个事情啊，在美国呢，你知道，如果你没有医疗保险的话。那就是耗费巨资，或者你医疗保险不够的话，那也可能只是为了做一些化验，不要说治疗了，都可能让你们的家庭陷入一个巨大的经济负担。的确，美国的月亮不比中国圆，美国的医疗从来都是个问题，所以才会有后来的很有争议的奥巴马的保险方案。好，那么同样的这种道理，你用我们中国人角度去讲，比如说最近全健这件事情，你就很容易理解了。全健他们推的是什么呢？其实就跟很多这种无数保健公司推的东西都一样，就是给我们一个廉价的、方便的医疗保健的代替方案。因为我们在中国，人人都知道看病难，去医院排队排得久。要看上一个可靠的大夫，可靠的医院，过程很复杂。然后，为了要得到一个完整的、有效的、完善的治疗，我们可能要付出非常沉重的代价。那么，于是，如果有人告诉我们，我用几块钱就能够搞定本来要几万块钱才能搞定的事，那你说是不是很方便呢？这种心理，全世界都有。所以刚才我说的伊丽莎白·福尔摩斯，他这家公司 Firanos， 他们推的这个项目，原来叫爱迪生，后来叫迷你实验室，这种用一个简单的验血的方法替你完成三百到一千多样的疾病检查，这种事情就显得非常的打动人心了。就是这样子，我们大家有了相信他的基础，而不只是这个人能够是个说谎的天才。而且是他说的谎言，是打中了我们社会的一个集体的需要，我们集体的痛处，我们集体的弱点。好，再来，我再追问一件事，那就是为什么刚才我说的那些有名的人物会相信他？你就拿乔治·舒尔茨跟基辛格这种人来讲，好，这都是老狐狸，对不对？他们怎么会相信这么一个年轻小女孩说的话呢？理由其实也不难理解，首先。第一个被他说服的这个乔治舒尔茨啊，他作为一个老政客，其实在美国的老政客之中是一个比较有理想主义的一个人，他非常的相信科技将来会解决人类很多的问题。那么这些人类问题里面，当然最重要就是健康问题，所以他就是本能的就愿意去相信一些伟大的科技创新的故事。然后这里面还牵涉到另外一点，那一点是什么呢？就是我们常常说到，有一些人跟人之间有些代际的鸿沟，老一代人会瞧不起下一代或者压抑下一代。可是我们不要忽略啊，也有一种反向心理。这种反向心理就是有时候越是一些名成利就的上了年纪的长辈啊，他越容易无条件的去盲目的相信年轻人的激进的大胆的想法。为什么呢？那是因为他们一方面觉得自己老了。自己可能真的很多事情不懂。另一方面，他们很主观的、乐观的，愿意去相信年轻人能够干出一些事业。他觉得那个年轻人有大胆的想法，那个想法听出来，你可能觉得很荒谬。你凭常理判断，你可能会觉得问题重重。可是他们很奇怪的，会下意识的逼迫自己这时候不要用常理判断，不要用理性来判断。因为我所谓的理性，可能只是我这一代人我个人的理性，很多东西我真的就不懂，我真的就不懂，我为什么不老老实实承认呢？所以我没办法听懂他的故事里面很多的科技细节。我本来仔细想，我会怀疑，我这时候也不要怀疑。你比如说，乔治·舒尔兹他的孙子就曾经在伊丽莎白·福尔摩斯的公司工作。他跑去跟他爷爷说：“这个公司完全是个骗局，爷爷你别再上当了，赶紧撤吧。”他爷爷反而因此疏远了他的孙子。他不相信自己的孙子，反而宁愿相信这个跟他无亲无故的小女孩，这是为什么？这是因为他觉得他的孙子太保守了，他的孙子反而没办法接受一些未来真正的有创意的想法。他觉得我这个孙子比起人家的小女孩，就是不成气候、不成大气。你看人家多有本事，能够想一些我们都不敢想的东西出来，这就是这种老人家的想法。而一个这么有经验、有能力、有智慧的老人相信这个小女孩，她就能够动员她圈子里面别的朋友，包括基辛格等人也去相信了。因为这些老人也会说：“哎呦，我这老哥们跟我奋斗了几十年，我瞧他这人平常挺靠谱的，平常做事儿呢挺稳妥的，他今天都能够当这个董事会的里面的成员，那他说可以，那估计就很可以。”他觉得这人要改变未来，那我看我去加入也就没啥问题了。好，再来说到那些创新投资公司，他们又在想什么呢？你以为他们会很精明地去计算出种种种种的东西吗？不是的，有一些专门投这种产业的，他们可能会。但是问题是，投伊丽莎白·福尔摩斯这家公司的很多创投公司、创投者。他们都不是最专业投医疗科技的，可是问题是他们很怕自己错过下一个大潮流，他们很担心自己没有赶上最热的热点，所以当他们一看到哟，这个我们这帮人里面有一个牛逼人物去投他了，那他都投，那我可不能落下，反正就投那么一点钱嘛，对不对？万一将来他上市 IPO 之后中了。哇，那我就赚发了，大发了，是不是？那么第二，就是他们也很容易被硅谷潮流热潮下的这些神话故事打动，他们会觉得这种故事呢，他们当然也见过很多这种故事，但是当你这个故事就像我刚才讲的那么能够击中社会的痛点的时候，他们也会本能的觉得这个是好故事。他可能没有下过太多功夫去研究这个故事的内涵和真假，可是他会认为这个故事这么好听，我去相信他。那么下一轮的投资人应该也会相信他。那如果大家都相信他的话，那投资不就是这么一回事吗？不是这个东西有没有价值，价值来自于所有的投资者对他的评估、对他的看法，是不是？所以我们也跟吧，然后更重要的就是，他有那么一些白宫的顾问团级别的老人、大人们、重要的人物们在当他的董事会，他怎么会有问题呢？他不会有问题。好，我们再来看看这家公司存在了十几年，那为什么没有人跑出来揭发过他是个骗局呢？那也是因为我们所有这些创新公司都知道，他们跟员工签了很严密的保密的条约，那些员工明知道有问题被炒了都不能说。而且你知道这个公司的内部管理也非常有趣，就是采取一种非常严格的要求大家百分百付出自己，打卡打到几乎要跟你算分钟的那种方法管理员工，然后连员工的隐私都管得很紧，那就是因为怕员工走漏了里面的内幕消息。然后这个公司里面的核心人物，就是说回这个伊丽莎白·福尔摩斯，我想问的是，他相不相信自己的故事？这点我觉得就是最有趣的地方了。我们从《恶血》这本书里面看到，从头到尾他都在说谎，都在骗人，都在搞事儿。可是问题是他同时又让你觉得他某程度上好像是真心相信自己的故事。他会要求他的员工百分百的信任他。如果你一日有一,一点点不信任，那你就马上走人。他甚至是毫不忌讳的在员工大会上面说他在创造一种新宗教。达到这种程度，他就是一个像一个小小的独裁者一样，用独裁统治来控制自己的公司。所有公司里面有点理性的、有点头脑的、有点专业的科学家提出他们遇到的困难的时候，他都会觉得你们有问题。他是信什么？他就是太信那种所谓的正能量故事。他真是觉得愚公可以移山，他真是觉得有志者事竟成，他真是觉得只要这个故事说出来就没有可能不实现。所以底下任何人提出的挑战、质疑和问题，他都会觉得只是借口，是你们不追求完美。我追求完美的人，我一定要把最完美的产品，在最恰当的、最赶快的时机里面把它推出来。而你们所有这些人在下面说做不到的，其实只是因为你不够努力，你不够投入，你不够聪明，你不够坚定，你不够正能量而已。好，那么为什么他会有这样的信念？你马上就想到另一个硅谷传奇，就是乔布斯。福尔摩斯这个女孩，她最崇拜的人就是乔布斯，她甚至连穿着都要模仿乔布斯，爱穿黑色套头毛衣，全身黑色的衣服。他开的车是连车牌号码都没有的，这点都要学乔布斯，因为乔布斯非常有名的地方就是他的车，因为他觉得有车牌号码很不完美，很不好看，破坏了车子的外形，所以他不要有车牌。那不要有车牌合法嘛？在美国是这样的，如果你这个车新上路半年的话，那可以暂时不用车牌。所以他每半年租一辆车，那么他也这么做。你看乔布斯，我们都知道他的故事是一个追求完美的、执着到变态地步的人。伊丽莎白·福尔摩斯觉得自己就该是这样的一个人，所以他明明在说谎，他明明在骗人，可是我仍然觉得他某程度上是真心相信自己的故事，因为他相信那种我们这几年大家都非常熟悉的正能量故事。这种故事说到最后，我们没有人会觉得陌生，对不对？这是一个我们过去几年常常看到的各种的社会上的成功学、正能量的故事，就是很多事情呢，其实只是看你懂不懂方法。世界上真没有办不成的事情，如果有任何的怀疑、批评，我们都觉得你还不够正能量。我们都爱读乔布斯传。我们都爱读《马云传》，我们都爱读这些名人故事，我们都在期待跟崇拜这些伟大的人物的出现。而伊丽莎白·福尔摩斯曾经就是这样一个人物，而且她还是一个女性，那这点就更加分了。就是终于有一个女性能够跟乔布斯并肩了。然而到了最后，这整个公司却如流星一般的迅速的陨落。到现在，伊丽莎白·福尔摩斯说不定接下来可能还有牢狱之灾。这个故事，我们中国人听了，大概也不会觉得完全陌生，也不会觉得没有意义吧。上回呢，我跟大家介绍美国伟大的社会学家 Randall Collins， 他怎么讲暴力，然后他把家暴跟暴力等种种我们常见的社会问题，放到一个非常微观的角度来看，看的是暴力的处境底下。人们怎么在那种情境之下互动？在一个冲突环境之中，双方的情绪逐渐累积到一发不可收拾，然后让暴力出现的局面。我发现有很多朋友觉得很难被说服。他们认为不可能是这样，然后他们认为依然是文化的因素最大，依然是社会背景的因素最大，依然是人格的因素最大，而不是这种情境问题。那么也有人认为呢，这种暴力呢绝不可能只是情境导致，因为呢我们很多人都面对过这种冲突的情景。但是为什么没有因此变成一个大家拳脚相加的暴力场面呢？其实各位提的这些问题啊，我在那集里面都曾经答复过了，已经很简单，因为这个书里面讲得很清楚，我在节目里面也说过，就是所有的人格因素、阶级因素、文化因素这种解释暴力成因的说法都有个困难，这个困难就是。你比如说，很多人说我们中国啊，就是有这种权威文化性格，所以呢，封建型的家长对待子女呢，就很容易觉得自己有权用暴力的方式来管教子女。好，那问题来了，如果说是文化原因的话，我们全部人都在这个文化之中经营，那为什么没有把家暴变成一个全国所有家庭都有的现象呢？同样的。你如果说是阶级背景、家庭背景的话，那为什么不是所有被人怀疑容易出家暴的那些阶级或者背景，比如说比较贫困的、没有什么受过教育的父母，他们为什么并不都成为一些家暴的加害人呢？你如果说是性格问题的话，那很多人说有些人的性格就是情绪很不好，控制力很弱。那为什么没有说全部有这种问题的人都会变成一些暴力事件里面的伤害人的凶手呢？所以可见这些因素都太大了，这才是 Randall Collins 主张从围观角度进入的理由。要具体的来看暴力场面。事实上，我们常常面对各种冲突。但大部分时候，我们都像他讲的那样子，我们面对冲突的时候，其实是有恐惧感的。我们都不想出现暴力，我们都害怕暴力。就像我小时候在香港看那些古惑仔啊，看电影呢，你总以为香港的黑帮古惑仔一天到晚在街上轮刀轮枪，甚至子弹横飞。其实绝大部分时候，他们都只是拱手，就只在那边讲述谈判。没有真的演变成暴力场面，而什么样的情况下冲突才会变成暴力场面呢？那就是在这个局面底下，有某些人他懂得一种技术，能够克服自己对于暴力的恐惧感，克服这种冲突带来的紧张感，然后把这种局面转化为对他有利的情势。懂得利用对方的恐惧感来占得优势，这种时候就会有暴力的发生。那也就是说，这是个技术活，是一种心理技术。而这种心理技术，就像我说的，在他这本书里面，其他部分，特别讲军队的部分，有很详细的解释。我建议大家去看，因为军队其中一个主要要干的事情，就是训练士兵懂得克服自己这种面对暴力即将爆发前的恐惧感。好，当然，我们这一期出来，然后最近呢，我看到很多朋友也在我问道长里面留过很多的问题和信息，我一下子呢没办法一口气说那么多了，或许接下来这几期呢，我们能够集中的去回应一下你给我们的这些的意见跟疑问，好不好？